0: Retourne le coup d'après et les gens ils ont un grand sourire parce que le fromage était tellement bon et ils t'en reprennent donc la valorisation de, de ce que tu as fait c'est du direct et là tu découvres un, un monde que finalement ce que tu fais c'est important pour quelqu'un.
1: Bienvenue sur Les Mains Libres, une série de rencontres avec des artisans et agriculteurs français à la découverte de leur savoir-faire manuel.
2: Je m'appelle Louise, je suis bientôt ingénieur agronome et j'avais besoin de partir un bout de temps à la ferme pour trouver ma place dans le milieu agricole.
1: Et moi, c'est Julien. J'ai quitté mes études pour découvrir des métiers manuels dans lesquels je pourrais me reconvertir.
2: Pendant un an, on a parcouru la France de ferme en ferme avec Poppy, notre camion aménagé, et on a enregistré de jolies discussions avec ces personnes qui nous inspirent.
1: T'écoutes Les mains libres et ça commence tout de suite. Après le générique Pour ce premier épisode des mains libres, on t'emmène dans l'allier, chez Marc, qui élève des vaches laitières depuis bientôt 40 ans. Marc nous raconte l'histoire de la ferme familiale, son engagement pour le bio et le gros projet qu'il a mis en place depuis plusieurs années, l'accueil de nouveaux associés pour diversifier les activités du gaïque de la licorne. On te souhaite un très bon moment en sa compagnie.
2: Bonjour Marc. <rire> Bonjour Marc. Merci de nous recevoir pour ce petit podcast. Est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie, tout ça
0: donc euh, je suis paysan depuis euh, 45 ans, ou peut-être même depuis plus, parce que je crois qu'en fait on, je suis né là-dedans, quoi, euh, au sud de l'Allier, en Auvergne, en France, <rire> voilà. Euh, et plus précisément, euh, j'arrive à un âge certain où il faut commencer à passer le relais, où euh, je me suis posé la question donc, depuis quelques années, euh, ayant un troupeau de vaches laitières, sachant que ce n'est pas très glamour, que personne court sur la streinte que ça constitue. Et donc j'ai eu l'idée d'installer autour de, de l'activité laitière, de faire appel à projets pour euh, diverses activités euh, au début c'était vague, je pensais à du maraîchage mais euh, sans plus et puis euh, bon petit à petit ça s'est constitué, il y a eu des essais euh, loupés et puis euh, voilà il y a eu euh, un couple de maraîchers qui s'est dit euh, pourquoi pas tenter l'aventure euh, et après ça a été très vite, c'est comme quand on fait une mayonnaise, quoi. Ça, on, sent, on sent que ça va, que ça va prendre il euh, y a eu Valérie qui voulait faire de la transformation, qui venait de 40 ans de carrière dans les EHPAD. Et puis Estelle, toute jeune, qui, qui avait envie de, de faire un, un morceau de sa vie dans l'agriculture, et qui s'est dit, en nous voyant démarrer, euh, ben, j'ai envie de, de venir avec eux. Donc voilà, grosso modo, euh, la situation. Ouais.
1: <rire> Ça fait 45 ans, que, même, voire plus, que tu fais ça. Parce que oui. Tu as repris enfin, ça a été dès le début, dès le très jeune âge, tu as, as commencé à la ferme et tu as continué. Euh, tu as toujours fait toute ça, ta mais... ta
2: vie
0: Oui, en fait, ben voilà, je suis comme tous les, les enfants de paysans, euh, j'ai toujours fait ça. Gamin, euh, avec mes sœurs, on était euh, sur le tracteur derrière les vaches ou les brebis. Et donc, moi, je suis resté euh, sur la ferme et j'ai toujours voulu... Euh, quand on est gamin, tu sais, on dit euh, soit on veut être pompier, soit on veut être comme papa. Bon, ben voilà, il se trouve que moi, pompier, non, mais papa, il était paysan. Et, et j'ai toujours voulu faire ça et j'ai fait ça. Voilà. Donc, en fait, j'ai toujours euh, été sur la ferme, j'ai toujours été sur le tracteur derrière les bêtes. Euh, j'ai fait euh, un petit peu d'école d'agriculture, mais toujours en ayant en tête de m'installer ici et, et voilà, je suis allé jusqu'au enfin, jusqu bout non, puisque ce n'est pas fini et la partie qui reste à faire, j'ai l'impression, va être très intéressante, donc euh, voilà.
2: Mais du coup, tu as repris euh, l'exploitation, euh, la ferme oui, moi, je me suis Oui, moi
0: je me suis installé euh, en 1976 avec mon père, en GEC. donc à l'époque, on faisait euh, du mouton en intensif, on avait 500 brebis en intensif, troisième de l'âge deux ans. Et puis j'ai découvert, c'était l'époque du Larzac, je ne sais pas si ça vous parle. Euh, le Larzac, les paysans sont montés à Paris pour défendre leurs droits et ils sont passés à Ghana, pas loin, ils se sont arrêtés un soir. Euh, je suis allé les voir et, et après je suis allé en car à, à Paris, quand ils sont arrivés à Paris. Donc c'était ma première manif. <rire> et, et dans le car... Euh, j'ai fait le, le trajet avec un, un enseignant avec qui on a sympathisé et qui m'a euh, refilé euh, toute une pile de Nature et Progrès. D'accord. La revue Nature et Progrès. Et euh, bah, quand j'ai lu ça, je, pour moi, il n'y avait pas photo, quoi. Il fallait y aller à fond. Et mon père, qui était très ouvert, euh, m'a partenu et on, on y est allé et il m'a suivi et on a démarré la bio euh, donc euh, assez vite euh, euh, donc le larzac ça devait être 60, euh, 77 78 si je me souviens bien ou un peu plus tard et donc euh, la bio en 87 on commençait euh, sérieusement euh, donc, avec 500 brebis, donc ça veut dire euh, qu'il fallait euh, diminuer le troupeau de brebis. Il euh, y a eu deux chèvres, une vache, et puis on a démarré comme ça. Ouais.
2: OK. Oui, donc les vaches, c'était pas à l'origine. C'est toi qui as commencé n'était pas les à l'origine, mais
0: avant de faire les brebis, mon père avait déjà des vaches laitières.
2: D'accord. OK. Voilà. Donc, toi, tu as découvert... Enfin, euh, tu as découvert. Tu ne savais pas encore faire au début. et C'est toi qui as fait revenir les vaches euh, Alors, ce que j'ai découvert, par contre, c'est
0: que moi, j'avais connu que euh, la, le, les brebis en intensif. Donc les brebis en intensif, c'était, euh, euh, en ce qui me concernait, donc dès que j'ai eu euh, 14-15 ans, c'était faire les biberons. Donc on faisait 100 litres de lait euh, pour 80-100 biberons. Euh, c'était distribuer matin et soir des granulés euh, dans des agneaux qui ne voyaient jamais le jour. Enfin, jamais, ils n'allaient jamais à l'herbe. C'était les agneulages euh, quasiment... Euh, les, tous les mois, il y avait de l'agnelage Enfin, c'était l'usine. Ouais. Donc, je voyais d'un côté euh, les granulés qui arrivaient. Un camion amenait les granulés. Et un autre camion euh, de la coopérative emmenait les agneaux. Ouais. Voilà ce que je voyais. Euh, et d'un côté, euh, il y avait un... Un marchand d'aliments qui venait nous amener les calendriers et puis de l'autre côté il y avait le, le technicien de la coopérative qui nous disait que nos agneaux ils étaient trop ci, trop ça. On voyait pas, j'avais aucune notion de l'argent, on voyait pas l'argent passer, il passait d'un compte à l'autre et, et on travaillait pour ce monde là quoi. Et j'ai pris conscience, mais c'est vraiment avec le Larzac, les discussions que j'ai pu avoir avec différentes personnes et puis nature et progrès, j'ai pris conscience qu'il y avait peut-être autre chose que cette façon de voir et c'est là où j'ai eu deux chèvres. Je me suis dit, ben on, on, déjà, on va, on va tenter ça. Et les deux chèvres, faire du fromage. Bon, avec deux chèvres, on n'en faisait pas beaucoup. Et ces petits euh, crottins je suis allé les vendre sur les, sur les campings autour. Et c'est la première fois de ma vie que j'avais de l'argent dans ma poche. D'accord. Oui. Et ça fait drôle.
2: Oui, donc tu as commencé par toi-même, en fait, vraiment, euh, oui. cette activité.
0: Enfin, et tu y, tu y retournes le coup d'après. Et les gens, ils ont un grand sourire parce que le fromage était tellement bon. Ils t'en reprennent. Donc la valorisation de, de ce que tu as fait c'est du direct et là tu découvres un, un monde que finalement ce que tu fais c'est important pour quelqu'un ouais. que quand tu produisais euh, des, des, des tonnes de, de viande d'agneau personne ne te oui. disait que c'était super
2: le mec qui vient chercher les agneaux oui, c'est un, c un tu livreur pas il a pas, euh, tu, vois, pas la tu vois juste sur ton compte ton le chiffre
0: que ça a fait qui sera vite amputé de l'aliment que ça a coûté ouais. je pense qu'il y a encore des gens qui travaillent comme ça aujourd'hui oui. En intégration notamment et, et
2: malheureusement c'est des gens qui s'en sortent pas non plus. Enfin, c'est pas ça l'agriculture. Non, c'est très dur parce que parce que c'est pas forcément rentable et et donc le, le, la, le rare euh, élément qui pourrait être intéressant à savoir l'argent euh, n'est pas forcément là.
0: Non 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 pas du tout et était euh, pas du tout valorisé alors que c'est quand même un métier où tu, tu produis de la nourriture pour l'homme pour l'humain euh, si t'es pas valorisé. Euh, Vu quand même le, le, les astreintes que, que ce métier euh, procure, si, si en face t'as rien, c'est compliqué à vivre. Quoi.
2: Et du coup, les, les vaches, c'est toi qui as dit euh, on, on prend des vaches, on change euh, Comment ça s'est passé Alors, on a,
0: essayé, on a commencé d'abord avec des chèvres. Euh, enfin, voilà, les chèvres, le troupeau de chèvres a un petit peu augmenté, on a dû arriver à 30-40 chèvres. Euh, quelques vaches. On a cherché à l'époque euh, donc là ma, ma compagne euh, Marie euh, était, était arrivée à cette époque euh, on a cherché des associés parce qu'en disant deux espèces laitières c'était compliqué euh, et puis ça n'a pas marché, on s'est lassé et on a dit bon, on va simplifier, on va supprimer les chèvres et, et on va monter un troupeau de, de vaches laitières.
1: Ça fait un an et demi que coup, maintenant t'es avec le gars de la licorne à peu près, un peu plus
0: Ah ben non, le gaec, enfin en fait le gaec il a toujours existé puisque avec mon père j'étais déjà en gaec, ça s'appelait le gaec de père à Clos. Après avec ma compagne et mon père on était à trois dans le gaec. Après mon père a pris sa retraite et, et euh, la licorne est venue avec une EARL puisqu'à un moment donné un couple n'avait pas le droit d'être en gaec donc on s'est mis en EARL. Et c'est à l'arrivée de notre fille Marion dans, euh, avec nous euh, qu'on a appelé ça le gaec de la licorne, voilà et qu'on qu s'est mis en geek.
2: Cette notion de transmission, d'exploitation de, dont tu parlais au début, euh, je ne vais pas dire exploitation parce que je sais que tu n'aimes pas ce mot, <rire> <rire> transmission de ferme et de savoir-faire, c'est un truc que toi tu as déjà vécu dans un sens où ça, ça a été transmis vers toi, euh, cette, cette transition, euh, en, on va dire un peu en douceur avec la forme de geek etc., où tu travaillais avec ton père et ensuite c'est toi qui as repris euh, à, à temps plein, et toi tu es en train de faire ça euh, à la suite
0: oui, voilà, c'est un. Comment tu, un...
2: tu vois les choses et est-ce que tu es serein par rapport à ça Parce que je sais que c'est souvent un, un problème pour les agriculteurs, notamment en laitier, euh, hmm. tu disais l'élevage, la, la streinte, etc. Euh, le, donc la formation, enfin, comment dire, le fait de, de faire rentrer de nouvelles personnes et de nouvelles activités dans le, dans le GAEC, c'était euh, un objectif pour la transition
0: Enfin, Du moins, je me suis petit à petit, petit, à petit rendu à l'évidence que pour la pérennité de la ferme, parce que j'ai pensé à des, à des tas de, de, de possibilités. Tu arrives à 58, 60 ans, Bon, en plus les événements ont fait que je me suis retrouvé seul, puisque donc mon associé est décédé, ma fille a quitté le GAEC. Donc je me suis retrouvé seul avec un troupeau de vaches laitières, un petit troupeau de brebis. Qu'est-ce que tu fais pour moi, c'était évident qu'il fallait continuer, qu'il fallait garder l'activité laitière, surtout que maintenant, euh, euh, Biolet euh, ramasse le lait, donc c'est une chance formidable. Il faut savoir quand même que Biolet, c'est la seule structure euh, à laquelle tu peux dire euh, bah, la semaine prochaine, je vais transformer la moitié euh, de, la, de, de, de la quantité de lait. Euh, vous aurez que l'autre moitié, ça ne leur pose aucun problème, parce que Biolet, c'est vraiment une structure qui est au service. Des agriculteurs, c'est c'est pas, pas une coop à qui tu dois livrer le maximum de lait. Quoi. Tu
2: peux juste enfin, expliquer, c'est un, une entreprise qui t'achète ton lait
0: C'est enfin, une, une SA en fait, ouais. la formule juridique, mais c'est vraiment les agriculteurs qui le gèrent encore, okay. euh, clairement. Donc c'est euh, plus de 1000 euh, agriculteurs aujourd'hui euh, sur tout le territoire français. Euh, leur slogan, ça a toujours été le même, c'est la bio pour tous, partout et pour tous. Donc, c'est quand même formidable. Et euh, c'est la seule structure qui ramasse, euh, que tu aies une petite quantité de lait ou une grosse quantité. Euh, partout en France, tu es au même prix. On est tous au même prix.
2: D'accord. Donc, oui, ça, déjà, un... c'est
0: euh, motivant.
2: Un bon avantage. Je Surtout crois. quand
0: on est en Auvergne, où on n'est pas dans un secteur très laitier par rapport à tout, à tout le Grand Ouest. Euh, ouais, ça, c'est intéressant.
2: Et, euh, et j'aimerais bien parler un peu de ça avec toi, de, 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 du fait que en fait, vous vivez ensemble en collectif, mais vous vivez en collectif avec aussi toutes les vaches, euh, les animaux, chacun les vôtres euh, dans vos maisons, les brebis euh, que vous allez voir tous les jours, etc. Et euh, on a parlé de communication avec <rire> les animaux. <rire> J'ai envie d'aborder ça parce que je trouve que c'est important. Et souvent, on a... Enfin, malheureusement, surtout moi, dans, dans mes études, on a une vision... Euh, des éleveurs un peu, euh, comment dire, dans la rentabilité, dans, euh, on essaye de faire de la productivité, on n'est pas très proche des animaux, et j'ai été très agréablement surprise de parler de tout ça avec toi, parce que je trouvais que tu étais très très proche de tes bêtes. et ça fait plaisir à, à voir.
0: Bah, la communication animale, c'est... Alors déjà, il faut faire attention à ce qu'on voit de l'extérieur, euh, même les éleveurs euh, qui recherchent d'abord la, la rentabilité, bon, c'est vrai, il y en a quand même une majorité, parce qu'il faut, faut vivre, quoi. Oui, oui, bien sûr. Euh... Oui, c'est
2: important. Hein, je ne mais... je, je
0: connais pas d'éleveurs qui, qui soient, euh, euh, entre guillemets, maltraitants. Oui. Ça existe, bien sûr, comme partout, mais ils ne sont, ils sont pas du tout une majorité. Euh... Alors après, quand on, quand on va un peu plus loin, donc quand on se pose des questions euh, sur l'animal... Euh, bon après c'est un peu logique dans une ferme qui fait de la bio depuis euh, depuis 40 ans euh, mon associé et compagne était s'est formé en géobiologie et donc en communication animale et là on rentre dans un autre dans une autre sphère euh, où on prend conscience que que tout le vivant enfin qu'on fait partie du vivant nous humains euh, mais qu'on fait partie du vivant et que dans le vivant il y a les animaux il y a les plantes il y a plein de choses et que, en ce qui concerne les animaux, euh, ben ils, ont, ils ont une âme comme nous, et que euh, si, on, si on fait abstraction de, de nos blocages d'humains, euh, on peut rentrer en communication avec eux, donc ça s'appelle la communication animale ou la communication intuitive suivant l'école, les euh, et là on s'aperçoit que l'animal, quel qu'il soit, d'élevage ou de compagnie, euh, va nous parler, euh, comme, comme nous, on, on se parle entre nous, euh, il va échanger des états d'âme, il va échanger des idées, il, va, il peut apporter des solutions à des problèmes qu'on qu se pose, euh, et là ça change tout parce qu'on a quasiment, euh, je ne sais pas si on peut employer le mot, mais un collaborateur avec nous, ouais. quoi. Alors, collaborateur, mais c'est un animal. Mais en viande, ben, on sait que la faim, ça peut être la boucherie. En lait, il ben, y a quand même une exploitation parce qu'on lui tire du lait euh, tous les jours. Euh, mais ça aussi, c'est un, un, un jugement d'humain. Mmh. Donc, il faut faire attention oui. à ça parce qu'on s'aperçoit quand on communique avec des animaux, euh, euh, ils ont pas, eux, ils n'ont pas, pas forcément ce, ce point de vue-là. Mais oui, là, on rentre dans... Pff, bah, donc. Euh, je vous en ai parlé notamment en qui faire du lait c'est pas trop son truc les astreintes horaires c'est pas trop son truc euh, mais par contre elle veut bien rester sur cette ferme parce qu'elle trouve que l'énergie est vraiment très belle et très bonne euh, et euh, elle se voit bien euh, euh, amener euh, une énergie encore plus forte euh, sur la ferme donc ça voudra sûrement dire euh, euh, sortir encore de nos, de nos façons de faire. Avec Pichoun, sûrement, il y aura d'une manière ou d'une autre de l'accueil à la ferme, ouais, très clairement.
2: Oui, tu parlais de... ouais. qu'elle avait un peu un esprit de meneuse. <rire>
0: oui, mais euh, vous voyez, on, on a démarré, donc, euh, il y a euh, oui, à peu près 40 ans. Et quand on a démarré l'homéopathie, on a démarré l'homéopathie euh, vraiment par hasard. Euh, bon, le hasard n'existe pas, mais euh, c'était... Euh, voilà, on avait, une bête, euh, on avait une bête qui avait des, une, jeune, une jeune génisse, hein, qui, avait, qui avait des soucis euh, de chiasse en hein, agriculture, voilà, une, une génisse qui a la chiasse. Bon, t'appelles le veto le veto il dit à la chiasse, donc elle a des strongs, sans faire de copro. Bon, euh, on la traite et ça ne change rien, et puis son état ne son état s'arrangeait pas, elle était en train de perdre ses poils, et puis bon, on voyait bien que les oreilles basses, elle n'allait pas aller loin. Et puis on nous parle d'un veto homéopathe, euh, Vimon, c'est un, un grand nom d'homéopathie, euh, Vimon, euh, qui était veto à, à, à Pantomur, je crois. Et notre génisse était euh, vraiment très mal, elle ne se levait plus. Il arrive un soir à 8h, c'était 16h, heures, 8h heures du soir. Il nous met autour de la table, et dit « Bon, alors avant de s'occuper de, de la génisse, je vais vous expliquer ce que c'est que l'homéopathie uniciste. » Donc uniciste, ça voulait dire un seul remède par animal dans sa vie. Donc ça, c'est vraiment les purs et durs de l'homéopathie. Et en fait, donc il nous a expliqué ce que c'était l'homéopathie. Et il nous a dit, attention, vous mettez un doigt là-dedans, ça ne va jamais s'arrêter. Euh, vous allez toujours, euh, euh, comment dire, ça, ça va toujours vous emmener plus loin. C'est-à-dire à partir du moment où vous ouvrez à ces énergies-là, euh, va, ça va toujours être de plus en plus haut et de, de plus en plus fort. Et je m'aperçois 40 ans après qu'effectivement euh, avec Pichoune, bah, ouais, j'ai l'impression qu'il y a encore un sacré, sacré étape à faire quoi. C'est pas fini. Hein. Et on peut, on peut arriver à ce stade-là parce que il y a eu toutes ces, ces étapes au préalable où on a essayé de respecter au mieux nos bêtes, euh, euh, bah, déjà d'éviter au maximum les vaccins. De... Bah les nourrir le mieux possible de jamais leur couper les cornes parce que si elles ont des cornes c'est nécessaire etc etc de les respecter au maximum et, et voilà on en est là aujourd'hui et on voit bien qu'il y a encore une étape à passer et puis il y en a sûrement d'autres encore derrière quoi. et ça, ça tu vas passer, passer ça au, au, à celui qui va, qui va reprendre l'élevage celui ou celle euh, ça c'est génial et mes collègues que ce soit maraîchage euh, pain euh, ou fromagerie sont intéressés aussi de tout ça C parce que ça aussi c'est fondamental et c'est pour ça que c'est très complémentaire et que dans une ferme il ne peut pas y avoir non plus que des vaches. C'est bien qu'il y ait d'autres activités et c'est tout relié. Quoi.
2: Oui, mmh. parce que ce n'est pas que le terrain et l'activité que tu transmets, c'est l'état d'esprit, la voilà. façon de travailler, le savoir-faire. Tout à fait. Et, le, et puis enfin, je pense qu'il y a aussi, euh, si, on considère, si tu dis on respecte les animaux, on considère leurs euh, leur états d'âme, etc., euh, bah, tu transmets ton troupeau avec qui tu as travaillé. Euh, euh, tu as travaillé euh, très longtemps, tu as des familles euh, de vaches au sein du troupeau, etc. Et il faut que la personne qui euh, reprend ton activité travaille a priori comme toi pour pas que ça les perturbe. Ouais. Ah et, tout à fait. Voilà.
0: Mais j'ai bien l'intention de, de faire faire une communication euh, à mon troupeau devant le futur candidat ouais. Ouais. pour savoir ce qu'elles en pensent. Ouais. Mmh. Bien sûr.
2: <rire> on, on pense rarement à ce genre de choses. Enfin, je sais pas, oui. moi, ça m'était jamais euh, vraiment apparu comme ça et jamais. Oui, pas... Moi, j'avais peur des vaches avant de devenir Voilà, tout simplement. Mais... Ah, c'est vrai
1: que c'est, oui, ce qu'on dit, c'est que c'est impressionnant. impressionnant Donc...
2: euh... Mais, euh... Mais, mais en bah fait, c'est très... Euh... Enfin, moi, là, depuis depuis qu'on est là, moi, j'adore aller les voir et tout. Ouais. C'est vraiment très agréable et c'est un... un cadre de vie qui est incroyable de pouvoir partager ça. Enfin, je ne sais pas, partager ça avec des animaux. Ouais. Donc toi, c'est un métier qui est venu à toi, parce que tu as toujours vu ça et tu as continué à le faire. Mais euh, tu as quand même acquis un savoir-faire manuel, etc. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça Qu'est-ce que ça t'apporte Pourquoi t'es resté là-dedans et t'as pas voulu faire autre chose
1: euh... T'avais même peut-être la possibilité de faire autre chose et... Bon on après as fait, fait du fromage et tout
2: ou peut-être l'élevage on considère pas que c'est manuel dans le sens où il n'y a pas euh, forcément des gestes particuliers etc mais je trouve que dans l'élevage la façon dont tu te comportes avec les animaux euh, la façon, enfin rien qu'au au moment par exemple de la traite euh, des vaches euh, tu leur fais euh, des câlins euh, tout ça, je trouve que ça c'est pas euh, c'est pas forcément un savoir-faire mais c'est un truc que tu as dans tes mains et qui est euh, qui, qui est là et qui peut se transmettre
1: tu avais déjà réfléchi à faire autre chose, complètement autre chose, où tu te voyais vraiment dans l'agriculture et du coup travailler ouais, avec tes mains.
2: Tu es toujours resté là-dessus, sur cette idée
0: Oui, en fait, euh, je n'ai jamais été attiré par autre chose. Ouais. Euh, donc c'est pas. Alors c'est vrai que euh, je fais partie d'une génération, ou plutôt la génération d'avant, hein. euh, la génération de mes parents. Euh, c'était euh, le seul fils euh, dans une ferme, tu ne te posais pas la question, tu devais continuer. Euh, moi, déjà, ma génération, euh, c'était déjà moins le cas. Mais moi, très honnêtement, j'ai jamais eu envie de faire autre chose. Par contre, j'ai pris conscience que ça peut être aussi un piège, puisque tu n'es là-dedans, tu ne fais que ça, mais euh, je suis jamais trop sorti. Euh, euh, donc, tu te dis, ben oui, mais si tu ne regardes pas ce qu'il y a dehors, hein, tu ne sauras jamais, et voilà. Mais j'ai vraiment aucun regret. Puis d'abord, j'ai encore plein de choses à vivre. Et euh, par rapport à ce que j'ai vécu, euh, bah, de toute façon, les regrets, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, mais j'ai fait une expérience euh, assez intéressante et assez cuisante, euh, puisque je me suis occupé euh, en tant que maire euh, de la commune pendant un mandat. Oui. Euh, où là... Euh, alors, ce qui, ce qui m'a intéressé, c'est le côté euh, aménageur entre guillemets, Et parce que on avait encore, bon, c'est de moins en moins vrai, puisque les communautés de communes sont en train de tout euh, tout ramasser là. Euh, mais on avait encore dans les petites communes comme les nôtres euh, la possibilité euh, de bouger un peu les choses, euh, d'aménager, euh, de faire des, des innovations euh, au niveau du social, tout ça. Ça, ça m'a beaucoup plu. Euh, et parallèlement à ça, je me suis aperçu que c'était extrêmement euh, euh, politisé, euh, au sens le plus euh, sale du terme, euh, que dans les petites communes et dans les, dans les petits pays, alors quand je dis petit, c'est pas péjoratif, mais est, euh, on est dans les Combrailles, en Auvergne, où il y a eu pendant un temps euh, beaucoup, beaucoup de monde, c'était des petites fermes et euh, le, les, les gens vivaient les uns, les uns sur les autres. Et donc, il y a des tas de clans, d'histoires qui traînent de génération en génération. Et euh, ouais, c'est lourd, c'est lourd, lourd. Quoi. Ouais. Et ça m'a appris ce, cette expérience, bon, que j'ai trouvé intéressante parce que j'aimais vraiment ça. Euh, ça m'a appris que... Bah, L'essentiel n'était pas là et, et c'est d'ailleurs suite à, à ça que, que j'ai lancé la grange agent parce que je me suis dit là au moins il n'y a plus d'histoire de clan, euh, viendront, viennent que les gens qui ont envie, tu dois rien à personne à tel endroit de la commune ou à tel endroit, tu fais ça vraiment euh, pour avancer et puis les gens qui trouvent que ça avance ils viennent et puis c'est tout quoi.
2: Comme notre podcast, c'est Les mains libres, on parle de, des métiers manuels. Qu'est-ce oui. que tu peux nous dire de tes mains Qu'est-ce qu'elles ah, te disent
0: Qu'est-ce qu qu qu'elles que disent mes mains Qu'est-ce qu'elles t'apportent Qu'est-ce que tu as,
2: qu qu que as envie de leur dire et qu'est-ce qu'elles te disent
0: Waouh Alors, ça, c'est une question comme ça, à bleu de pro comme ça Oui. Ouais. Euh, mes mains, elles sont en train de découvrir un piano et elles trouvent que c'est génial. Euh, parce qu'elles avaient, elles avaient souvent eu un. ou un volant un volant de tracteur ou un manche de fourche ou de pioche ou de pelle. Donc tu vois, elles ont un peu naturellement la forme du manche. Euh, et en fait, elles peuvent faire plein d'autres choses. Euh, elles peuvent écrire aussi, j'aime bien écrire. Euh, oui, euh, alors je ne suis pas très habile, je suis pas très... Euh, moi, je ne suis pas un artisan, hein, j'aimerais pouvoir travailler le bois. Alors si j'ai des regrets, oui, c'est... Voilà, euh, malheureusement, je n'ai pas connu mes... Mon grand-père euh, maternel, qui lui, euh, bah, c'est lui qui a fait cette table. Hein. Euh, il savait faire plein de choses avec ses mains. Euh, mais si c'était un gène, je l'ai pas eu. Euh, mais j'aime bien ça. Oui, le bois. J'aimerais travailler le bois, euh, savoir faire des choses simples. Euh, la peinture, euh, ouais, ça j'aimerais. C'est des regrets, disons. Voilà, c'est encore temps, mais euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui me
1: tu veux faire plein de nouvelles choses avec tes mains, en commençant par le piano
0: Oui, enfin en commençant, voilà, pour l'instant j'en suis au piano. Et, euh, ah oui, mais la main, bah, la main c'est fondamental bien sûr. Hein. La main qu'on tend, oui. <rire> la main qu'on ouais, ouvre, c'est fondamental. Et quand, quand je pense à ce qu'on vient de vivre, où on ne pouvait même plus se serrer la main, c'est un crime contre l'humanité que de, que de faire des choses comme ça. Ouais. La main c'est fondamental
1: mais merci beaucoup ben, c'est super très, très <rire> j'aime euh... bien
2: cette phrase on va la garder bon mot de
1: fin merci <rire> merci beaucoup, beaucoup marc. merci à vous merci beaucoup d'avoir écouté le premier épisode des mains libres en compagnie de marc si tu as aimé cette discussion n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas rater la suite tu peux aussi partager l'épisode autour de toi et nous laisser un petit commentaire pour aider à faire connaître les mains libres cet épisode a été financé par maël qui nous a aussi soutenu pendant toutes nos péripéties de voyage et on voulait leur remercier spécialement pour ça. Merci beaucoup. Dans le prochain épisode, on reste au gay de la licorne à la rencontre de Cécile, qui s'est installée en tant que maraîchère avec son mari Rodrigo. On espère que tu seras là et à bientôt.